0: Bienvenidos otra vez más a un episodio nuevecito Además de lo mismo, sumamente interesante En un mes bien importante para Puerto Rico y para el mundo Y recuerden que siempre este y otros episodios más Los pueden conseguir en nuestras plataformas sociales Ya sea en YouTube, Spotify, Instagram, Facebook Y hasta ahí, tenemos TikTok, hay que darle un cariñito Pero vamos por eso Así que un otro saludito especial, bien especial A mi gente de Cabo de las Villas Aquí a esta gente le gusta su desayunito allí en la Panadería Las Vías, en la carretera 172. Ya saben que pueden eh, darse su vueltita y lo van a tratar con mucho cariño en Panadería Las Vías, en la 172, en Caguas. Así que nada, como siempre, como siempre, como siempre, tenemos a Kevin, tenemos a Gaba, tenemos a Mr. Young y en. Edición especial hoy, sumamente especial, eh, creando conciencia sobre lo que es el mes del autismo y el día mundial del autismo en este mes de abril. Tenemos a una gran mujer, a una gran persona, que me toca eh, muy de cerca el conocerla, el tener el placer de seguir como familia con ella ¿verdad? Y, y, y con todos los suyos Igual ella con, conmigo y con nosotros, a Farah Rodríguez.
1: Saludos cordiales a todas y todos, para mí es un honor estar, gracias a Dios, esta oportunidad en Más de lo Mismo, porque desde que nació el concepto de Más de lo Mismo, lo sigo y le doy, su opinión, le doy mi opinión, le doy sus jalones de orejas, pero son jóvenes que están tocando temas que muy, muy pocas personas se atreven a hablar y entre manera de chiste, relajo y vacilón dicen cosas que son necesarias comunicar al resto del país, así que me honra compartir micrófonos con ustedes y estoy aquí abierta a preguntas.
2: Me, me siento ya, mira, me voy del micrófono sí, 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 sí. el
1: primer no, 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 estamos sumando esfuerzos porque son muy pocas también las mujeres que se atreven a, a participar en este tipo de programas y más cuando es micrófono abierto que uno no puede controlar las preguntas así que las que aceptamos este reto es que somos bravas de verdad pero sí.
3: bueno, bravas aquí hablando entonces de mujeres bravas, ¿quién es Fara?
1: bueno, pues Fara Rodríguez de la Rosa es una muchacha de barceloneta que a muy temprana edad eh, fue madre soltera, tengo dos hijas que he echado para adelante con mucho esfuerzo. He roto puertas y ventadas por hacerme profesional, por ser ejemplo para ellas y referente para muchas mujeres. Y estamos aquí pues aceptando el reto para hablar del de Día de la Concienciación sobre el Autismo.
3: Uh -huh. y, y más hoy día que ser una mujer necesitas coraje, lamentablemente.
1: Bueno, yo creo que a través de la historia hemos necesitado muchísimo coraje, porque nosotras somos las culpables de todo, desde sí. la creación del universo, en, en el primer libro machista de la historia, que es la Biblia, nosotras éramos las malas, así que siempre nos ha tocado asumir el rol negativo de la historia, eh, muchas uh -huh. hemos dado un paso a frente para decir que la historia no es como la contaron, uh -huh. y hoy en el 2022 aún
3: seguimos así. Cada vez que yo perejo con mi pareja, pues dice lo mismo, que la historia no es como la
4: contada. <risa> <risa> bueno, siempre
1: que el lobo cuenta la historia, Capelucita es la mala. Así que ella sabrá lo que hace.
4: <risa> <Okay>. <risa> Por algo será. <risa> bueno, Farah, y,
0: y ya que está aquí, eh, ¿qué más podemos conocer de Farah Rodríguez como, como persona? Eh, sabemos que tiene una trayectoria... Increíble dentro del de servicio. Has estado involucrada en el servicio público, le has dado mucho a tu país. Hablamos un poquito de eso para después entonces irle lleno a ¿verdad? la razón de esta edición especial de, de más de lo mismo.
1: Bueno, yo creo que el paso de los seres humanos por la tierra eh, no tiene ningún valor si tú no tienes y dejas un legado, eso tú y yo lo hemos discutido muchísimas veces porque somos amigos de hace muchísimos años, tengo el honor de conocer a Manuel desde que era más jovencito. Y siempre le digo que el propósito de los seres humanos en la Tierra es dejar un legado, que es dejar un legado que lo que tú sabes hacer lo compartas con los demás y que pueda ser referente de muchas causas y de muchas cosas para los demás. Eh, llegó un momento en mi vida que me doy cuenta que mi hija está creciendo y que necesitamos hacer cosas, para que jóvenes como ella puedan tener oportunidades que por razones económicas, por falta de accesibilidad, por desconocimiento de sus padres, no los pueden tener y sorprendentemente un Viernes Santo le digo a, a mi esposa, el licenciado Charlie Hernández, yo tengo que hacer algo por, por todos esos jóvenes que, que están creciendo porque hablamos de la intervención temprana ante las uh -huh. diversidades funcionales uh -huh. y el autismo, pero ellos crecen y se convierten en adolescentes y se convierten en adultos uh -huh. y el sistema y el país no está listo para recibir una población que quiere ser parte de la sociedad Sí,
2: es como que eres niño, que estás 18 hasta ahí, es como que no, tengo toda una vida por delante todavía
1: Exacto, y él me dice bueno, pues vamos a darle forma a eso identificamos a cuatro madres de, de, de Barcelona porque soy natural de Barceloneta aunque el corazón me llevó a Mayagüez va a
3: ser de
0: <ríe> Los dos mejores municipios eh, No eh, va a ser. Ah. Me <ríe> reúno
1: con estas cuatro madres porque Barceloneta es el quinto pueblo en incidencia de autismo en todo Puerto Rico a pesar de que territorialmente y poblacionalmente somos uno de los más pequeños mm. Barceloneta es el quinto pueblo en incidencia de autismo y nos reunimos estas cuatro madres y las primeras cinco reuniones fue un desastre porque lo que hacíamos era llorar y llorar y llorar mm. básicamente todos nuestros hijos estaban en el ya próximos a salir de, de, la, de la escuela y queríamos ocupar los espacios y que la vida de ellos no terminara cuando salieran del sistema público o privado, sino que existieran alternativas para que ellos puedan ser parte de la sociedad. Y de ahí nace el Auténtico Orillo. El Auténtico Orillo es una entidad sin fines de lucro, como les mencioné, que se dedica a capacitar a adolescentes y adultos jóvenes con autismo camino a la vida independiente que hacemos allí con pocos chavos, muchas cosas. Le damos talleres higiene masculina, femenina, manejo de dinero, cómo hacer compras, los que ya están, eh, que son altamente funcionales, cómo conseguir sus acomodos para el College Board, cómo conseguir ubicación universitaria tecnológica, cómo dar la pelea cuando le conseguimos esas ubicaciones porque ellos llegan allí y si sí hay muchas leyes bien bonitas de accesibilidad para todos, pero hay que tocar la puerta y decir, ajá, y cómo vamos a luchar con este joven o esta joven sí. que, que llega aquí. Y eso es lo que hemos hecho en los pasados cuatro años. Eh, Manuel me ha visto llorar, sufrir, levantar peseta a peseta porque el, el auténtico orillo exista. Y un día tenía dos hijas y al otro día me levanté con 25 hijos. Y no es filantropía, es que tú aceptas el reto de contestar el teléfono en todo momento, uh -huh. tú ac aceptas el reto de ser eh, el abogado defensor de esas madres porque uh -huh. el, el 90% de las personas que se acercan son madres con muy pocos recursos, con muy poco conocimiento de los derechos de sus hijas y de sus hijos, y tú te conviertes en un escudero de ellas para que ellas puedan obtener los, los beneficios que necesitan. Y más allá de, de poner un hombro donde ellas llorar es, es ser una voz en defensa de cada uno de ellos. Recuerdo que una vez tuvo una intervención en la televisión y un legislador, que por cierto perdió, gracias a Dios, me dijo, ¿y tú qué haces aquí defendiendo a los niños de la escuela pública si tu hija está en el sistema privado? Y yo le digo, no todos las mujeres tienen la accesibilidad de pararse frente a un micrófono y tener el coraje de decir que tenemos un sistema educativo. Que no es, que, es, que no es accesible para nuestros jóvenes con diversidad funcional, uh -huh. que tenemos los recursos económicos pero que no están a la disposición de nuestros jóvenes y que donde quiera que yo tenga que ir a tumbar puertas y ventanas para que esa accesibilidad llegue, yo lo voy a hacer, a pesar de que sí. mi hija haya tenido recursos, no porque yo sea privilegiada, sino porque he trabajado duro, 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 para que ella pueda tener accesibilidad a esos recursos, a esas terapias, a esos sí. tratamientos, porque otra cosa, cuando tú decides ponerlos en la escuela privada, tú pasas a una lista de espera de las terapias porque supuestamente tú tienes los recursos para, para que ella para. la pueda tener gratis, no, es que eso es un derecho que ella tiene no importa cuánto dinero tengan los padres, que era en mi caso, es que trabajo no, y duro y, por, y, porque ella pueda tener esos beneficios. Y
2: que pero también es decir como que, como tú dijiste hay niños que son de, de alta funcionalidad no todos son iguales, o no puedes poner un perfil específico de esto es un niño con no, hay muchos tipos de, 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 de niños y no es lo mismo, como que Lamentablemente Yo tengo una prueba Con un tiempo Que también está en, en En Sistema privado Pero empezó En sistema público uh -huh. Y obviamente Se vio bien Por el hecho De que el sistema público De aquí no es No mejor Lamentablemente Se vio atrasado Muchas veces Porque estaba a veces Tres semanas sin terapia Tres semanas y entonces, como que eso le afecta a ella mucho más que, que no solo nosotros, eso solo afecta a ella por, por años y cuidado, porque, o sea, es, es su desarrollo, es, su, es como que es su consistencia. Igual
0: así existen muchos niños y muchísimas familias mm. que, hablando de necesidades, es sumamente grande, a veces mucho más grande de lo que uno piensa, porque mm. quizás antes del Auténtico Orillo habían organizaciones que ya existían, pero nace el Auténtico Orillo en el 2018 y, y ha sido sumamente, eh, una, una organización sumamente exitosa, uh -huh. que se ha cumplido sus metas, tienen sus galas, tienen sus eventos, tienen tiene sus eventos de, 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 de recaudar fondos. Y
3: es todo con un propósito.
0: Claro, y, y cada vez que nace uh -huh. esta y otras organizaciones, o que se abran otro espacio para, eh, para esta familia, y para estas personas y esta población, pues atraen mucha gente. Uh -huh. O sea, porque son decenas, quizás cientos de personas uh -huh. que han pasado por, Oye, por el autenticoría, y son espacios sumamente necesario
3: pero yo tengo una pregunta para gente como yo y como Kevin, claro. ustedes están relacionados ya al tema uh -huh. pero al igual que Kevin y yo hay muchas personas que nos están viendo que no tienen conocimiento más allá de que conocen que es una condición uh -huh. pero ¿qué es el autismo?
2: el
1: autismo eh, no es nada científicamente eh, comprobado, no uh -huh. es una enfermedad, es una condición neurológica de cada 100 nacimientos el número 51 nace con autismo okay. uh -huh. O sea, inicialmente era uno de cada 100, después uno de cada 75, ya en el 2022 estamos uno de cada 50. O sea, significa que en nuestro país hay sobre 40.000 personas con autismo de todas las edades. Eh, no todos los niveles de autismo son los mismos. No significa que tú tienes diversidad funcional porque tengas autismo, que es lo que antes cruelmente llamaban retraso mental. Eh, cuando te dan el diagnóstico de autismo, no todos tienen el... el el mismo manual para tener el mismo nivel de éxito porque es como toda condición tiene diferentes niveles y cuando el neurólogo que el neurólogo pediátrico es el que te dice luego de un sinnúmero de evaluaciones tu hija o tu hijo tiene autismo suerte uh -huh. porque no existe una guía que te dan y te dicen mira far estas son las instrucciones que tú tienes que seguir lo tienes que llevar a tal lugar Cada es, diferente. es una incertidumbre uh -huh. horrorosa uh -huh porque tú no sabes, tú empiezas a buscar en internet y ves los worst case escenarios, los que se golpean sobre la pared. Hay algunos que pasan por esas etapas, como, como fue mi caso, y poco a poco en la marcha, con las terapias y con la estructura, van dejando ese tipo de, 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 de comportamiento, el de autoagredirse, el de los movimientos estereotipados, el de la ecolalia, que es que repiten lo, lo que escuchan. Así que es, es bien arduo, y esos primeros tres años son bien vitales para el desarrollo del cerebro y cómo ellos se van a desarrollar en, en la vida infante y en, en la adultez.
3: Y ustedes, disculpen, ustedes en el auténtico orillo, lo que buscan es intentar hacer que, esa, que esos niños eh, adultos sean independientes.
1: Independientes, funcionales y parte de la sociedad, porque eso es lo que ellos quieren, ser parte mm -hmm. de la sociedad. Eh, es bien duro, <risa> es, es bien duro porque la sociedad no, no no es tan humana como ustedes eh, describen aquí cuando ven un joven hablando en un tono distinto o haciendo movimientos estereotipados los primeros que te rechazan es la familia ay yo no quiero que traigas a esa nena al cumpleaños porque le puede dar una pataleta y cagarme el cumpleaños así como ustedes hablan en el programa eh, comienzan con el rechazo de la familia y sin hablar que la mayoría de estas madres se enfrentan solas porque son madres solteras y tienen que aceptar el reto emocional porque lo primero que yo les recomiendo a los padres que están viendo este programa es la aceptación. No importa que el neurólogo te diga, mira, es un autismo de alto funcionamiento, es un autismo Asperger, es un autismo de un nivel severo. Tienes que trabajar con la aceptación y emocionalmente tú tienes que estar preparado porque esto no es algo que se te va a quitar como el catarro o el coronavirus. Es algo con lo que tú vas a vivir toda tu vida y emocionalmente te tienes que preparar tanto tú como el resto de tu familia y cómo te vas a preparar emocionalmente y económicamente para cuando tú no estés uh -huh. porque ese es el peor tema Manuel y yo lo hemos hablado de cada vez que lo tocamos lloramos lloramos y lloramos porque nuestra preocupación es qué va a pasar cuando yo no esté uh -huh. quién va a administrar los bienes si es que tú tienes la capacidad uh -huh. económica para dejar bienes pero hay muchos madres y padres que, que simplemente sus hijos se quedan solos se quedan sin recursos y qué va a pasar uh -huh. Y es bien duro y el auténtico Corillo los ayuda en, en toda esa marcha de, de cómo prepararlos, cómo conseguir los recursos. Cuando nosotros damos los talleres es bien complejo porque hay 25 jóvenes de diferentes niveles de autismo, desde uh -huh. de alto funcionamiento hasta los no verbales y nosotros no clasificamos. Es un taller de higiene masculina y viene todo el corillo. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Pues lo tenemos que trabajar en tres niveles. Manuel trabajó. Eh, uno de los talleres de, de higiene masculina y Jan, que su mamá me autoriza a, a dar expresiones y utilizar su nombre Jan no es físico y es no verbal, Jan no le gusta que se acerquen mm -hmm. que lo toquen y cuando Jan comienza a ver a sus compañeros que se ponen el barbasol que los empiezan a afeitar, él se acerca a Manuel y a Charlie sí. y pone su cara para que ellos le pongan el barbasol y cuando Manuel dice, vamos a hacerlo rápido, y le pone el barbasol y comenzamos a afeitarlo, nosotros vemos a la mamá y al papá de Jan llorando, porque es la primera vez en 18 años que él se permitía tener contacto físico con otros jóvenes, porque eso es el auténtico orillo, crear los espacios para que ellos tengan referentes de sus propios compañeros, de las cosas que ellos son capaces de hacer. Jan practica harto y flecha, Jan es atleta de olimpiadas especiales de natación, practica tape y practicó un deporte que yo no conocía, que se llamaba bocha, y sus bocha. papás, bocha. no, bocha. Bocha.
4: Bocha. Bocha.
1: bocha, es un deporte eh, un poquito complicado, marcan <risa> un terreno con uno, lo marcan en metros y ellos tiran, un, lanzan una bola, y eh, mientras más mm -hmm. lejos llegue van ganando,
4: okay.
1: Okay. Sí. Okay. y sus papás todos los días, cuatro días de la semana, ellos van a diferentes pueblos, como poquitos recursos que ellos tienen, para que Jan tenga una estructura y, y cuando sale de la escuela pueda hacer algo e interactuar con otras personas. Y ellos son gente muy querida por nosotros y, y Jan, Jan va cosechando y, y ocupando espacio. De, ¿De adulto,
2: de adulto, algún tema como la higiene que puede ser algo... Que se puede ver como algo como que pues por él no tan importante, es algo sub, sumamente importante, porque para nosotros pues higiene está bien porque, qué caramba, pero para esos niños a veces pues dos personas que en mi caso, en mi primita, no es, no es verbal, no es muy funcional, cuando le tocó, ella tiene 13 años, le tocó, le tocó su amiguita mensual, fue un proceso, porque y más para nosotras como mujeres, que es yo a mi edad y se me hizo a veces difícil, imagínate con una... Una niña que no, no entiende, entiende vez, que
1: qué es lo que está ocurriendo con
2: su cuerpo. Exacto. Es, es, Pero la, la clave
1: es la estructura. Uh -huh. Tan pronto ellas tienen ese cambio corporal que nos toca a todas, uh -huh. eh, es explicarle qué es lo que hay que hacer. Le... Sí,
2: eso es lo que mi tía sí. le habla, como que le explica, mira, y ella ya obviamente, pues sí, sus dolores le dan su, su es a mí a veces me da ganas de... de explotar, so, ella también pues poco a poco intentando eh, como sus terapias, sus acitos para que ya analice pues, que lo que viene por, por eso, eso se crea
1: el auténtico orillo, uh -huh. para que las madres, los padres y los cuidadores no sientan que están solos llevando esta lucha, porque uh -huh. es una carrera de resistencia, no es del que llegue primero. Uh -huh. Y nosotros tenemos oh, como nuestro propio reglamento interno que cada uno de los logros de ellos se celebra, eh, nosotros tenemos a Yailin que a sus 30 años logró culminar su cuarto año y nosotros lo celebramos, no importa cuándo lo logre, es que lo logre. Lo logre. Eh, ellos Nosotros tuvimos el, la iniciativa de sacar la Challenge y todos sacaron su tarjeta electoral y pudieron ejercer su derecho al voto. Trabajamos arduamente para que los de alto funcionamiento pudieran tener su licencia de conducir y lo trabajamos y así fue. Ya tres de ellos tienen su licencia de conducir y, y hemos somos 25, pero esos 25 los hemos cuidado con muchísimo amor para que puedan ser parte de la sociedad. Y hemos hecho que, que en Barceloneta se visibilice la existencia de nuestros hijos y eso es lo que queremos hacer como referente en Mayagüez lo que queremos hacer en Cagua, lo que queremos hacer en donde las sí. madres y los padres nos
2: necesiten ayer el auténtico va a estar no, pastora, y es como, yo, es como yo lo casi, que
0: estás haciendo sí, uh, uh, yo cuando,
2: como que creciendo yo, tú no y mi tía yo lo hemos hablado muchas veces yo sé que son los niños como que con autismo se apegan a ciertas personas específicas yo soy una de las de mi primita y creciendo no estaba tan expuesta. Entonces pasaban estos días de la marcha de la alianza y tú veías tantas personas. Es como que dónde ustedes están durante todo el año porque no hay espacio como que durante el año ah, con tanta consciencia o sea, como que para que se puedan este unir y en verdad eso cuando Manu me contó es excelente porque o sea, la realidad, o sea, no, los niños crecen más allá de los 18 años tienen que ¿Tienen ¿tienen vida, entrar tienen vida, tienen vida o sea, y, y
3: nosotros las personas usualmente los segregamos de la, de la sociedad y digo nosotros porque en nuestro subconsciente solemos hacer eso mismo porque dándole más ventaja sobre una ya sea por el o oye cosas y hay personas, o sea, han sido unos brains, ¿no? Este, sí. y, y así por decir, alguien reconocía hasta el primer Einstein, si no me equivoco, tenía la condición. Uh -huh. Son personas que también tienen esa posibilidad en el país, en la vida y en la realidad. Caso es que nosotros mismos uh -huh. somos los primeros que, sí, sí. que se, que
0: que se dan cuenta. Exacto. Y de igual manera es cuando te toca directamente o cuando tienes una relación con alguien que, que está identificado con la, con la condición, pues ahí es que uno visibiliza la situación. Igual como hay, hay otras organizaciones en Puerto Rico que existen, que, que tratan con estas personas y las reúnen y esa población se atiende de... ¿Qué, qué, ¿Qué otras organizaciones existen además del auténtico orillo? Bueno, ah, que igual tenemos una invitación de, de la primita de Gaba.
1: Vamos para allá, vamos a ver para, esa exposición. Y, y hablando sí. de, de la exposición de Gaba, eh, yo trabajo en la Asamblea Legislativa y en conmemoración a los 45 años del Distrito Capitolino, para el representante que yo trabajo, eh, le cedieron una sala para hacer una exposición de arte. Y yo haciendo la búsqueda, identifiqué que la Escuela de Bellas Artes de Guayama uh -huh. tiene un programa especial para jóvenes con capacidades diversas y oh, autismo de pintura. Y hice la asignación de llegar hasta allí y me reuní con la directora de la escuela que se llama la señora Liduvina, perdona que se me olvida el apellido. <risa> eh, y esos cinco jóvenes que pertenecen a la Escuela de Bellas Artes de Guayama expusieron en el Capitolio, en la exposición Haciendo de la Patria Arte, donde habían artistas de alto perfil de los pueblos de Arroyo, Guayama y Salinas y los artistas se sintieron muy a gusto mm. con que jóvenes con capacidades diversas participaran, no actuaron de forma elitista como tal vez en otros en lugares áreas, o otros escenarios, hubieran dicho no, yo no voy a compartir con ellos uh -huh. y ellos compartieron la sala de exhibición que la exposición va a estar abierta hasta el 5 de mayo y son pinturas de gran envergadura y los padres agradecieron esa oportunidad que, que representante Ortiz Lugo le dio de que jóvenes que estaban en algún rincón de Puerto Rico uh -huh. escondido con muchas capacidades artísticas pudieran tener la oportunidad de exponer en una plataforma como esa y volvemos a quién es Fara. Fara es una persona que en cada escenario que está, toca puertas y ventanas para visibilizar la necesidad de que nuestros hijos y nuestras hijas existen de que hay cientos de jóvenes con capacidades diversas en nuestro país y que hay espacios que ellos pueden ocupar. Ellos sí. están en un catálogo de la exposición con su biografía y utilizando esos catálogos como referentes para que otras personas en el país le den oportunidad de exponer. Y me siento muy orgullosa de que tanto César Hernández como representando representante Ortiz Lugo hayan, se hayan atrevido a aceptar mi propuesta de que ellos expusieran uh -huh. en Haciendo de la Patria Arte una escuela pública municipal que no cobra para que esos jóvenes puedan uh, eh, asistir, a, la asistir a esa clase. de maestro Edgardo, que es quien da las clases en la Escuela de Bellas Artes de Guayama, y fueron parte de la exposición. Y así lo hemos hecho en, en cada escenario que estamos, conseguimos El mismo Jan que les mencioné ahorita a través del representante Memo González tuvo su primera oportunidad laboral y se ubicó en el Pet Park de Barceloneta y él pudo aprender a usar una cortadora de grama, a, aprendió a cómo trabajar durante esas dos semanas que estuvo allí y recibió una remuneración económica. Es que nos atreva, atrevamos, hay, hay una mm -hmm. ley del gobernador Luis Fortunio que, que Manuel tuvo la oportunidad de hacer la investigación legislativa donde se supone que se subsidie... ¿Sí? Por seis meses, el patrono que se atreva a reclutar una... Digo, se atreva, suena cruel... Porque la gente no se atreve a darles las oportunidades. La oportunidad
2: Porque lo ven diferente. Es como, que mira, diferente no significa algo. Diferente malo. somos todos nosotros.
1: Exacto. Cada ser humano que va a y empleo, existe, cada ser humano existe en la vida. esta ley de, del gobierno de Luis Fortuño que se supone que el Departamento de Trabajo subsidie la nómina por seis meses del patrono que reclute un joven con con autismo. Manuel hizo esa investigación legislativa y al día de hoy en el 2020 no se ha reclutado even one ninguno. Son cero
0: los comercios, ¿verdad? Porque hablando de esa ley, que es como si fuera el reglamento de todo lo que depende de, uh -huh. de toda dependencia gubernamental y compañía privada, es lo que estructura, eh, ¿qué va a pasar con la población de autismo? Esa, esa okay. es la ley, es ese es el tal? reglamento la, de, la, de este país. Eso es lo que rige la, todo.
2: Lamentablemente entro un poco en el <coughs> privilegio o el, el sacar los pantalones a pasear y de, de, de nosotros como la familia, porque vi también un muchacho en... No me acuerdo del pueblo. Pero es un muchacho que abrió la cafe, una cafetería y fue su mamá la que sacó los pantalones para hacer. eso o sea, está bruta y que, que no todo el mundo que tiene esos accesos, y sí, gracias a eso hay personas, familias como la mía, como, como usted, ¿verdad? Que, que tiene esos accesos y esa esponera para poder darle ese recurso a sus hijos. No todos las personas no, no. que son cuántas personas en Puerto Rico con autismo no puedan hacerlo porque... Y, o sea, y el gobierno hasta, hasta pasó una ley para darte el beneficio y no quiere sí, hacerlo es no es la que... falta de
4: leyes necesariamente es como estábamos hablando en otro episodio este, <risa> que estábamos hablando de organizaciones sin fin de lucro sí. y demás estas organizaciones existen porque hay un vacío hay un vacío de que el gobierno no está dando los servicios hay un vacío de que hasta la misma empresa privada pues tal vez discrimina contra uh -huh. contra población así que me imagino que cuando tú estabas pensando en el momento verdad que decidiste Voy a, voy a lanzarme a, a hacer el adulto Tuviste que haber pasado por esas experiencias, de que buscabas, buscabas puertas y no te ayudaban. Y obviamente, pues, pues tú te, te pudiste mover, pero como mencionas, no todo el mundo puede. No claro. todo el mundo puede. ¿Cuál tú crees que es el escollo más grande que enfrentan muchos padres que tal vez, verdad por falta de conocimiento o acceso a recursos, que puedan verdad ayudar a sus hijos con esta condición a, a desarrollarse, a lograr una vida plena verdad en lo más que se pueda?
1: yo creo que el primer escollo que enfrentan los papás es la falta de información cuando tú recibes el diagnóstico del autismo si, si tienes una intervención temprana Recibe el diagnóstico y no hay un libreto, no hay una guía, no hay un plan que tú tienes que seguir. Es tú salir a la calle explorar. Y, y explorar cómo tú vas a ayudar a echar a tu hija o a tu hijo hacia adelante. Y uno de los propósitos del Auténtico Orillo es ese. Cuando cada uno de los jóvenes del Auténtico Orillo ha enfrentado retos, nosotros hemos sido referentes para que los papás sigan el, el camino el que nosotros ya hemos labrado y estamos recogiendo los frutos de, de ese camino que labramos, sembramos y estamos recogiendo los frutos ahora. Y, y lo importante es eso, que la información no sea para ti, uh -huh. sino que tú la uh -huh. compartas y puedas ayudar a otras personas. Y más allá de la obligación del gobierno, ¿dónde está la obligación de nosotros como padres? Para exponerle al mundo que nuestros hijos existen, porque no todo el mundo tiene los pantalones, el corazón y la voluntad de pararse aquí frente a miles de personas que se pueden estar conectando a decir, mi hija o mi hijo tiene esta situación uh -huh. y yo no me avergüenzo. Si no, si no estoy aquí dispuesta a compartir y, y a extender la mano y decir estoy aquí para ayudarte
3: y en ocasiones son los primeros que lo abandonan y yo Así creo es, es. ese es el problema o sea, y es precisamente la falta de información el miedo que tú le vas a coger a ese rey uh -huh. que al final de cuentas como tú mencionaste no es una competencia de quien llegue primero uh -huh. es de quien resista más eh, y sin que suene mal pero la realidad del caso es que pues tú tienes que también tener la paciencia para uh -huh. poder atender este tipo de condiciones del de, de, de hijo
0: mi igual tía, es, tía, la familia tía, es mi, crucial mi, mi,
2: mi tía se ha visto como que fuera de su comfort zone teniendo que hablar porque la, 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 la dentro de todo la familia es la que se hecho algo yo y, y, y aquí en un futuro yo sé que mi, mi yo sé y yo espero en un momento verdad que ella no va a ser completamente independiente económicamente por si es que se crea lo si estamos, hemos creado lo que creamos y mi tía se ha visto fuera de su comfort zone. Ella es ingeniera, teniendo que hablar, poder como que comunicar qué es lo que ella está haciendo con su hija, exponerla las es como que todo el mundo la ha querido hablar. Ella como que ha tenido que poco a poco adaptarse para poder llevar un mejor futuro a su hija. Y pues, ¿verdad? Yo también estoy ahí ayudándola dentro de mi conocimiento acá de mercadeo.
1: Pero... A veces hay que tener más corazón que conocimiento. Sí. Si tú eres una buena persona y tienes la voluntad para ayudar, mm -hmm. lo haces y es lo que estás haciendo. Cuando se crea el autenticorillo, yo choqué mucho cabeza con Manuel y yo decía, Manuel, yo no quiero que en el logo diga autismo, yo no mm -hmm. quiero que en el logo ellos sigan teniendo más etiquetas, sino que yo lleguen a un espacio donde ellos se sientan como, como cualquier otro teenager. Y no significa que nosotros estamos escondiendo la condición de nuestros hijos, es que ellos simplemente son jóvenes con autismo, Exacto. son primeros jóvenes. Antes que personas con autismo mm -hmm. Y de ahí nace el nombre de Auténtico Orillo Porque cada persona con autismo Es auténtica y nosotros queremos hacer Un corillo mm -hmm. Y de ahí nace el, el famoso el nombre padre. de Auténtico Orillo Que a todo el mundo le, le encanta y suena muy jovial Y, muy y que cool.
0: igual son jóvenes Pero lo más importante son jóvenes que pertenecen a la sociedad como cualquier otro.
1: Ya ahí hay una gente
2: que hasta se han hecho novios ahí. <risa>
0: parte de sí, es parte más. de, sí. de sí. eso. De desacobreño tú, tú,
2: no. tú ves fuera, él, un, en un, yo estoy súper super juqueada, super binge watching el show de Netflix de, de ay, de jóvenes con autismo sí. que no son como que dating. Como sí. que, yo estoy tan juqueada con ese show que no tiene ni normal. Bueno, entonces tenemos un
1: <risa> participante que se llama Christopher, que en otro grupo de autismo de Las Piedras, él es de San Juan, conoce a esta chica más o menos de su edad y, y se hacen novios y tienen la experiencia de su primer beso. Y para mí fue bien fuerte porque la mamá de la chica graba el momento en que ellos se van a dar el primer beso porque ellos son como son, son transparentes. Uh -huh. Y la nena le dice a la mamá, mira, yo nunca me he dado un beso con Christopher y yo me quiero besar con Christopher. <risa> y la mamá le dice, bueno, todo dentro del espacio de respeto, vamos para allá. Y ella documenta ese video yo por poco compulso porque me iba a morir yo, que ella no está grabando pero ciertamente es bueno porque son vivencias que ella respetuosamente está compartiendo de su hija y de Christopher para comunicarle a, a, las, a la gente que, que son seres humanos, sí. que son jóvenes que, que tienen deseos, que todo lo que sea eh, consentido uh -huh. no, no está mal porque también viene gente que se aprovecha
4: de Pero todo situación. lo que
1: sea consentido claro. y que yo tenga en la madurez para decidir qué yo quiero hacer y qué no quiero hacer, pues lo van a vivir. Uh -huh. Y esa pareja es muy bonita y la, la, la queremos mucho. Y hemos hecho nuestros rangueos, hemos ido a comer pizza, los hemos llevado al cine. este La alcaldesa de San Juan, la ex-alcaldesa de San Juan Carmen Yulín, nos abrió la feria tres horas antes para que ellos pudieran participar y disfrutar de, de las machinas sin el ruido, sin el exceso ese de otra, gente. eso es
2: otra, aquí, aquí este, eh, bien poco también esos ambientes. Sé que el cine hace así, porque llevaba a mi primita, pero una vez al mes, y la panice la película, y Chucky Cheese, los domingos... A las 9 creo que es también, pero también es bien limitado los ambientes, porque dentro de todo sí, son personas que tienen que adentrar, adentrarse a la sociedad, pero también tienen sus limitaciones, o sea, es, es sonido, es lo como que lo primordial, o sea, y no, y es como que una vez al mes, puedes ver una película a las 9 de la mañana, una vez los domingos en Chucky e. Chief, a las 9, es como que no, tampoco hay ese espacio como que bastante sí. disponible para esos jóvenes y que... saliéndonos un
3: poquito del tema, no hace mucho eso que hablas del cine y de habilitarle las condiciones a, a las personas que tienen este tipo de condiciones tenemos también no hace, no hace mucho salió algo del cine que querían eh darle a, o a las personas que no pudiesen tener mejor audición, o sea, que no tuvieran audición ver cómo les proyectaban la película porque ellos no tenían eso
0: exacto eso. el, el claro. cine para si no equivoco, la comunidad solo muda que tiene, que tiene que ver con las vibraciones las sensaciones
4: de las
3: islas del Caribe sí. tienen eso sí. okay. Kevin mencionó algo ahorita de que en las organizaciones sin fin de lucro cuando, o sea, se crean porque hay una necesidad que el gobierno no puede ¿Qué, ¿Qué tipo de necesidad tuviste que el gobierno no pudo sufragar en ese momento que con la que no, que no te pudo ayudar? Uma, que eso
0: me lleva, perdóname, Farah, a, a qué queda por hacer. O sea, ¿qué queda por hacer? Falta ¿Por mucho por hacer. ¿Cuántos servicios falta, hay?
1: falta mucho por hacer. Existen muchos servicios que no están accesibles a, a la ciudadanía con diversidad funcional. Eh, y yo creo que lo principal que el gobierno tiene que hacer es humanizar los servicios, mm -hmm. es bien difícil que una madre soltera de clase trabajadora, que tiene su hijo en la escuela pública, necesite terapia psicológica, terapia ocupacional y terapia del habla, y la terapia psicológica sea en Arecibo, y la terapia del habla sea en Manatí, y mm -hmm. la terapia Posible. ocupacional sea en Florida Exacto. ay, tienes que sacarlo de una a dos mientras ella trabaja a dos o cuatro y media y llevarlo a un pueblo distante porque no hay transportación, y para que
3: sepas tienes tu porque
1: no, todos los servicios están en el mismo sitio, No tú, tú no ah. tienes una licencia especial para salir tres veces a la semana, ¿De Ay, a llevar a todos los sitios, son muy pocos los sitios que ofrecen servicios de terapia, que abren sábados, mm -hmm. que abren después de las 5 de la tarde, es bien cuesta arriba para, para las madres y los padres enfrentar este reto mm -hmm. y si hablamos de la vida adulta en nuestro país solo existe la asociación Mayagüezana para personas con impedimentos que tienen casas de acogida que reciben a personas con capacidades diversas y si existe otra me disculpa pero no, no la sé, no las pueden notificar aquí abajo no, 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 eh, para no nosotros nada. poder comunicarlo y la meta del auténtico orillo es esa por eso en el logo del auténtico orillo tiene una casa porque nosotros no vamos a ser eternos, nosotros no siempre vamos a estar aquí el gobierno estatal devuelve millones de dólares en fondos federales porque nosotros... No ha habido una compañía, una corporación o una agencia de gobierno que se haya humanizado y haya dicho, vamos a crear una casa de acogida para personas con autismo. Cuando muchos papás, uh -huh. aparece una enfermedad en, en el medio de la vida de, de sus hijos, tienen que llevar a hogares de ancianos o hospitales psiquiátricos porque no hay ningún lugar con sensibilidad que acoja a nuestras hijas y a nuestros hijos y nuestra meta es esa. Uh -huh. en, a, a largo plazo, poder tener una casa de acogida donde si faltamos nosotras o no. Faltemos, pues nuestros hijos tengan una vida digna vale. y haya gente que los atienda, que conozca sus necesidades, que puedan administrar lo poquito o lo mucho que uno deje y que ellos tengan la, la vida digna que, que uno le ha dado. Manuel y yo siempre que hablamos de esto... Emocionalmente me golpea y sé que es, que es la preocupación de muchos padres que, que están viviendo con el autismo, porque esto no se quita, no se cura. Padre y
2: familia, se y o sea, pues se, se vive con el autismo
1: y, y el auténtico orilla ha aceptado el reto de, de que eso, de, de que podamos crear una casa de acogida donde cuando no estemos, pues nuestras hijas y nuestros hijos. Tengan una vida digna, no importa el nivel de, de autismo, sino que, que se reciba con, con el amor que los atienden en su casa, y esa es nuestra meta a largo plazo. Y, yo, y yo
2: creo que no es la mejor, porque o sea, a mí me llena el corazón y me fascina. Yo vivo con mi primita y mi familia para mí es una cosa más importante, y ver cuando mis amistades o mis parejas o lo que sea se relacionan con ella. Eh, para mí es top, porque no es solamente tú como mi familia, es también tú como, como persona, entender que no es solamente ella, porque mi prima, hay muchas personas allá afuera que tú puedes estar comiendo en un lugar y vas a verla, es como que esté en la empatía y la paciencia de saber, mira, como que ella también es parte de aquí, tiene todo el derecho de estar ahí comiendo como el que tengo yo, de estar ahí comiendo en estos momentos. Ah, y perfecto. en verdad es tener, yo creo que eso es algo que siempre he llevado y me he desarrollado durante estos años, es tener la empatía, como que con la persona que está allá al lado, que yo no sé lo que está pasando, y yo no sé la historia. Y, y el tema, y de nuevo, de también lo de que yo sepa mi prima, como que ese es su sustento. O sea, yo ahora mismo hago todo lo digital y yo no conozco Pero locura, no a la gente qué es lo que hace tu que prima. Hace, ¿qué ¿qué hace, ¿qué hace, porque ella está aquí
1: hablando, porque nosotros conocemos qué es lo que hace su prima, pero el resto del país que nos <risa> pues, está sintonizando.
0: Dentro, y, la y la invitación <risa> que tenemos para el, 20, para el 23 dentro, de abril, danos o sea, esos de, detalles.
2: De, dentro de todas las terapias que, que, ¿verdad? que uno tiene que explorar durante el desarrollo de los niños con autismo. Eh, mi prima se desarrolló en el arte. Y pues desde hace como unos, unos años, yo por lo que era, desarrollo un cover de teléfono con el arte de ella para mi familia. Y de ahí nació como que, oye, esto es una buena idea porque ya le encanta dibujar, no la estoy estorbando, no la estoy obligando a hacer nada, es lo que ya le encanta hacer. Yo que estudié mercadeo, pues desarrollé una marca con sus artes, creo productos Y en un en, en futuro no, actualmente, gracias a Dios, es su sustento Y será su sustento en un futuro, yo no tomo nada y mi tía no toma nada Todo va directamente a ella
0: Y el 23 y, de abril, ¿qué hay? el
2: 23 de abril tenemos una exposición en el Gin 4 en Bayamón También porque porque estamos en el mes de abril Y el, en mi futuro, en verdad, honestamente, lo que mi misión es que sea una marca donde otros niños... Con diversidades puedan también exponer
1: suerte. Yo creo que el, el comentario que voy a hacer, espero que no sea malinterpretado, in, mal mm. pero lo voy a hacer porque lo siento. Eh, muchas personas se acercan en el mes de abril y compran las camisas de diferentes mm -hmm. entidades para mostrar La solidaridad. solidaridad. No es solo el mes de abril, no es solo comprar la camisa, es ser solidario siempre. Uh -huh. Y en los espacios donde usted esté, si la persona que está al lado suyo no está educada sobre el tema, educarlo, porque ninguno de ustedes que están aquí en la mesa conmigo están exentos que en un futuro uh -huh. tengan algún hijo o alguna hija con, con capacidades diversas y con eso se vive para toda la vida. Uh -huh. Y más allá de comprar la camisa el 2 de abril, es ser solidario siempre, porque no sabemos cuándo nos va a tocar a uh -huh. nosotros. O simplemente hoy somos personas funcionales mañana tenemos un accidente y, y, y creamos una capacidad diversa y ahí es que nos damos cuenta la falta de accesibilidad a la rampa la falta de accesibilidad a los estacionamientos la escasez de servicios médicos así que tenemos que humanizarnos y ser sensibles ante todas las causas y dejar de estar pasando juicios sobre la gente sino ser solidario y, y humano, y, y humano. Esa, esa es la palabra tú
3: dijiste una palabra importante y es una parte de la educación el departamento de salud obviamente entendemos que en el departamento de sala hay muchísimo por hacer este, ya sea para niños con autismo o para niños para personas con, con capacidades diversas <risa> Lo, tan reciente como cuando los maestros estaban manifestando anteriormente eh, pues por el aumento de su sueldo vimos que hay varios habían varios estudiantes estudiando en una cobacha obviamente <risa> obviamente ese no es el, el trato que ni siquiera un niño sin diversidad funcional debería esperar. ¿Cómo, qué, ¿Qué debería hacer el Departamento de Salud, si tú fueras la secretaria del Departamento de Salud? Bueno, el
1: Departamento de Salud tiene intervención en las personas con capacidades diversas en la intervención temprana. Okay. Antes de llegar a la escuela, al sistema público-privado, el Departamento de Salud es quien encamina a esos padres camino a la escuela. Y en la vida adulta es el que se supone que administra los fondos de las casas que estamos mencionando de acogida y el servicio de cuidado en el hogar se supone que lo trabaje el Departamento de Salud.
0: ¿Y cuál ha sido su presencia?
1: Básicamente sí. ninguna. Oh, okay. Y un ejemplo, en los municipios han acogido la responsabilidad de las famosas amas de llaves que le dan servicio ah, a los ancianos que están solos, de pocos recursos. Una persona que tiene un hijo eh, con autismo que, que es un autismo muy comprometido, no se puede beneficiar de los servicios Necesita de ama bien. de llave porque es un adulto, no es un anciano. Okay. Entonces, esos papás, ¿a qué se ven obligados? A retirarse, o a uno retirarse y el otro continuar trabajando porque el costo de tener una persona con capacidades diversas es bien elevado. Y el sistema no los puede ayudar porque mm. las amas de llave son da, para, son para ancianos. los ancianos, Exacto. no son
3: para las personas con capacidades diversas. Y precisamente ni siquiera el Departamento de Salud, la, la agencia... Principal pública, no te, no te ofrece ese tipo de, de aprendizaje, para ni tan siquiera te, te da el valor que tú, sien, que tú debes tener como. Humanizarlo. Como, uh -huh. o sea, ni siquiera te da ese valor. ¿Cómo entonces la, la educación que nos queda por hacer? O sea, digo, nos queda demasiado por uh hacer -huh. Hablando de educación,
0: el departamento de educación se supone que tenga más herramientas de las que actualmente existen, no, que como era. el ejemplo que tú das del de, de salón Sí,
3: se supone, un salón, pero, pero ¿dónde está el, el presupuesto?
1: Bueno, el presupuesto oh. está. está, el, el que no lleguen los servicios, por lo menos mi experiencia con el actual secretario de educación ha sido una positiva cuando lo hemos llamado yo, cualquier persona no diciendo yo soy fara la de tal sitio, la esposa de fulano de tal, yo he llamado como una madre cualquiera al secretario de educación me ha respondido y le hemos mm. llevado, no una un sinnúmero de quejas, la ha manejado él personalmente, el actual ex, el Eliezer, oh. mi experiencia con él ha sido positiva, así que no, no quiero tacharle con una X, porque en, desde que está en ese cargo, cuando lo hemos llamado ha, ha actuado y se ha movido aún falta mucho por mucho hacer grande. y muchas voces por levantarse y decir en Culebra faltan recursos en, en, en Mayagüez faltan recursos o sea, las madres tienen que ser portavoces y no pueden tener miedo, y no se pueden conformar porque esos son los derechos de nuestras Realmente. hijas y nuestros hijos ah que por tres meses no vamos a tener servicio no eso es lo que el PEI dice que lo necesito ahora y es ahora Sí, pero es que mi, el gobierno mi, sigue Mi segregando. prima estuvo casi
2: tres meses sin coger clases antes de empezar. Y es como que, mira, cua, o sea, también es otra cosa, la rutina. Le rompiste la rutina completamente. La estructura.
1: La estructura, la, la la estructura es vital. La Exacto, estructura es vital. Pero sabes. necesitamos humanizar los servicios del gobierno. Necesitamos levantar nuestras voces para que el gobierno sepa que hay que dignificar la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos. Que es muy lamentable que tengamos que sacar nuestras hijas y nuestros hijos del sistema público uh -huh. porque no tienen los recursos, pero esperemos que que en la marcha eso vaya mejorando porque los recursos económicos a diferencia de otras situaciones en nuestro país en nuestro país gubernamental ahí están los chavos mm -hmm lo que pasa es que no están ubicados de donde estar. tienen que estar
0: o la voluntad, o la voluntad de, de, hacer los de que, que, los, que, hay que, de que hacer. los
1: servicios el auténtico orillo sobrevive con básicamente entre 5 mil y 10 mil dólares al año sin recibir fondos recurrentes del gobierno porque no recibimos fondos recurrentes del gobierno ni donativos legislativos y no estoy diciendo que eso es un pecado es que nosotros hemos decidido levantarlo peseta a peseta avellón a avellón, camisa a camisa fundraising a fundraising y lo hemos hecho así, así ah, si en algún momento tenemos la necesidad de tocar esas puertas, no es que estoy eh, pasando juicio con las entidades que, sí, lo hacen, que lo hacen, pero hemos decidido hacerlo de esa forma, y si con tan poquitos recursos hemos logrado hacer tanto, mm -hmm. imagínate con los millones que tiene el que Estado, tiene, que para que eso se dé, así que hago un llamado a quien esté viendo este podcast, necesitamos hacer casas de acogida, para que nuestros jóvenes, cuando nosotros no estemos, tengamos una vida digna. Y que plataformas como esta, que se llaman más de lo mismo, que la gente piensa que son un vacilón, son cuatro jóvenes que decidieron tomar este tema en serio y pedirle y hacerle un reclamo al gobierno que necesitamos dignificar la vida de las personas con capacidades diversas. Yo agradezco el que ustedes hayan prestado esta plataforma tan jovial para visibilizar la necesidad de nuestras personas con autismo y capacidades diversas en nuestro país y que sepan que jóvenes como ustedes tocan temas tan serios y tan necesarios y que hacen un llamado al gobierno para que se le haga justicia a nuestros y hijos. Y
4: no solamente al gobierno, creo que también a la empresa privada por lo que estamos claro. mencionando ahorita. o sea sí. Más allá del gobierno que tiene unos servicios esenciales que dar y que brindan una responsabilidad que nadie se la quita. A la empresa privada que se abra a apoyarlos, a darles empleo, a, 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 a cuando les dé un servicio verla sensibilizar a esas personas que están trabajando con, con las personas. Porque pues, muchas veces sí, se habla pues tal vez del que no puede escuchar bien o del que no puede hablar, pero hay muchas otras condiciones uh -huh. y que, que hace falta sensibilizar, ese ah, servicio cliente, el esa atención ese trato. ¿Sí? Lo mismo, algo tan básico como estábamos mencionando ahorita de, de poder ir al cine, poder ir a disfrutar un día normal, ¿verdad? Como hace cualquier persona. Así que es un llamado yo creo que de ambas partes. Al gobierno sí. hacer su trabajo y la empresa privada a sensibilizarse mm. y, a, y, a, y abrirse a eso. Y siguiendo
1: tu línea, son grandes empleados cuando los reclutan. Mm. El representante Jesse Cortés en el verano nos dio la oportunidad de reclutar a Juan Ramón, que es un joven de Carolina. Por eso les digo, el auténtico orillo está en Barcelona, pero, pero abraza, abraza a los 77 municipios. Y el representante Jesse Cortés recluta a Juan Ramón en un programa de verano del, del Capitolio. A Juan Ramón le tocaba hacer el cli el kipling de las noticias, que es cortar las noticias y sentarse con el representante a discutirlas. Por un tráfico gigante que hubo ese día, la administradora de la oficina no llegó a las ocho y media a abrir la oficina. Y Juan Ramón fue a la oficina del frente y le dijo, oiga, ¿usted me puede prestar los periódicos y una tijera? Porque es que ya son las nueve y yo tengo que empezar a trabajar y él se sentó en el piso cortó sus noticias, hizo su trabajo y cuando abren la oficina le dicen dame los periódicos que tengo que devolver los periódicos sanos, <risa> la oficina que me los prestó ¿qué significa eso? Patronos no tengan temor de bueno. reclutar a una persona con capacidades diversas porque yo les aseguro que van a ser grandes empleados y que van a hacer que su empresa brille. Sí, yo
2: estudié conmigo en la universidad, estudié un muchacho que es rey uh y cogió una cogida conmigo, no sé si es porque, pues, porque tengo esa ese, ese, esa empatía, esa empatía pero cogió conmigo una, una cercanía, y te digo que era de los mejores estudiantes, obviamente sí, el profesor a veces no era muy paciente, eso me lo encargó a mí por decir, soy siempre iba donde mí como que bien tan grito, mira qué fue lo que dijo, y yo le explicaba, y yo creo que fue la mejor nota de la clase, o sea, porque ellos son bien, hasta mi primita, más, más inteligente que yo a veces. Hay un programa
1: en todas las universidades que se llama El Estudiante Lector, Uh -huh. que los papás lo tienen que, que, que solicitar cuando matriculan los jóvenes y los estudiantes de estudio y trabajo no le cuesta nada a los papás tienen esta acompañante en los salones uh -huh. que le transcribe y los ayuda a dirigirse mientras ah, se están sí, tomando sí, la, no la clase, clara. pero muchos papás no saben que ese servicio existe en las universidades públicas y privadas. Uh -huh.
2: Por lo menos en mi caso fue que por lo menos no es el, no, no sea, en la universidad, pero la que iba con él, pues él tiene una de vez en cuando, él no, no, ella no era muy... No había empatía. No había mucha empatía, so, independientemente de ella estuviera, él se me acercaba a mí. Okay. So, también están nosotros... Es como que ellos, per, ellos
1: perciben, ellos perciben
2: cuando sí. aman a
1: alguien super y cuando perciben que esta persona nos empatia. No hay forma porque que tú que se ella lo hagas imponer. Él impone. sentía que ya estaba allí
2: simplemente porque estaba contando con su, con su estudio de trabajo, o sea, con el
1: de ella, Estaba el, 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 cobrando. Exacto.
2: exacto. So,
4: A nosotros eh, nos pasó
2: con, con
1: Jeremy Genao, que fue el primer estudiante del Auténtico Orillo, que, que estuvo en el sistema universitario de Ana Geméndez, que lo trataron súper, que pudo terminar su curso técnico en Ana Geméndez. Con el primer estudiante lector que colaboró con él hubo mucha empatía. Con el segundo fue más o menos por la línea que tú dices y no hubo mucha empatía. Pero posteriormente abuelita, porque hay quien está de frente, abuelita, se puso de frente y los y los profesores mostraron empatía y Jeremy pudo terminar su, sí. su curso porque nos cogió en medio de la pandemia sí. el asunto de que él pudiera terminar sí. su grado universitario y, y lo logramos. Así que seguimos.
3: Sí, yo creo sí, que, exacto, sí. para ir cerrando hay que ponerle nuestra parte. Claro, no, definitivamente, y, y
0: como ese caso, muchos otros casos más que aquí en nuestra plataforma queremos abrir y visibilizar, eh, queremos agradecerte Fara, queremos agradecerte eh, todo lo que haces, no, no, no. ah, igualamente a Gaba con los dibujitos de Nia, La el los Tentiborillo, por la, todas esas decenas de familias que, que invitan que y, que, y que ayudan uh -huh. y que le dan ese espacio. Así que muchísimas gracias nuevamente un por honor, estar aquí.
1: Un honor estar en una plataforma tan jovial donde se esté tocando, como dije ahorita temas tan serios y temas tan importantes para el país y agradecido con ustedes por prestar la atención y solidaridad a, a nuestros jóvenes del Autenticorillo y a todos los jóvenes con capacidades diversas en nuestro país, así que gracias y que esta sea la primera de muchas, de muchas definitivamente, claro, esperamos que, que
0: se repita así que ya todo el mundo sabe dónde nos pueden conseguir, así que muchísimas gracias por lo sintonizar lo ¿dónde lo ah, lo el Autenticorillo
1: en Facebook pueden entrar, tiene el área de Messenger ahí pueden hacer sus preguntas y rapidito cualquiera de las cuatro madres que que fundamos el auténtico orillo, le vamos a estar contestando. Así que no se sientan solos. Hay un espacio pequeñito en Puerto Rico que, que tiene un gran corazón para orientar a todos esos papás que están buscando dirección dentro del de mundo del autismo.
0: Igual nosotros estamos sumamente dispuestos a colaborar. Todo el mundo que esté viendo este episodio y quiera contactar. De alguna u otra forma, alguna ayuda, alguna colaboración, nuestras plataforma están abiertas. Así que esperamos que se repita. Y muchísimas gracias a ustedes y a todo el mundo que nos ha sintonizado en este episodio y de hoy. Choma, la, la, la ah, y a y la iba a decir, muchísimas, no iba a decir. muchísimas gracias, seguro que sí. Como siempre, aquí en Guaynago para todo Puerto Rico. Gracias. Gracias.
1: gracias.